0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra lección número 11 de nuestro estudio que se titula Curso Bíblico Introductorio y la lección se titula La Vida y la Muerte número 1. Para esto se recomienda hacer la lectura de Salmos 49 y de Génesis 2 muy bien empezamos ya no puedo hacer las cosas que hacía cuando era joven. ¿Con qué frecuencia hemos oído estas palabras? ¿Y qué acertadas son? No necesitamos llegar a la vejez para descubrir que nuestras facultades están fallando. Aún a los 40 años, ya no podemos movernos ni pensar tan rápido como cuando éramos jóvenes. Pasamos la vida envejeciendo y sabemos por cierto, si es que nos detenemos a pensar en ello, que algún día moriremos. Las palabras del salmista son verdaderas cuando declara en Salmos 90 versículo 10.
1: Los días de nuestra edad son 70 años y si el más robusto son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo para que pronto pasan y volvamos.
0: Todos los hombres mueren, de hecho se ha dicho que en realidad la única cosa segura en la vida es que algún día moriremos. El primer hombre en la tierra. ¿Por qué envejecemos y morimos? ¿Por qué no vivimos para siempre? Para hallar la respuesta a esta pregunta, debemos buscar el primer libro de la Biblia y leer el relato del primer hombre y la primera mujer. Dios hizo el mundo como un lugar muy hermoso para que los hombres y mujeres vivieran en él. Primero creó las plantas y los animales y después cuando todo estaba listo hizo un hombre. En Génesis 2 versículo 7 nos relata Hasta
1: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
0: con maravillosa pericia fue formado el hombre. Podemos imaginarnos ese cuerpo sin vida tendido en el suelo. ¿Qué pasó después? Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre comenzó a respirar, estaba vivo, podía ver, oír, pensar y sentir. Era la más maravillosa de todas las cosas que Dios había hecho. Adán estaba solo.
1: Jehová, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado.
0: Génesis 2, versículo 8. Adán, porque este es el nombre que Dios le dio, cuidaba el huerto. Dios le había dicho que podía comer cualquier fruto que quisiese, excepto el de un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le advirtió.
1: Porque el día en que él comiere ciertamente
0: morirá. Génesis 2, versículo 17 Adán solo tenía los animales por compañeros y ellos no podían pensar de la misma manera como él. Se sintió solo y Dios dijo No es
1: bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda y deonia para él.
0: Génesis 2, versículo 18 Leerá usted en versículos 21 al 23 que Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo. Tomó una de sus costillas y formó una mujer para que estuviera con Adán y compartiese su vida. Adán y Eva desobedecen la ley de Dios. Ahora, en Génesis 3, versículos del 1 al 13, verá cómo la primera mujer, Eva, quebrantó la ley de Dios escuchando a la serpiente y cómo Adán también desobedeció. Vamos a leer Génesis 3, versículos del 1 al 13 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comerás de él ni le tocarás para que no mueras entonces la serpiente dijo a la mujer no morirás sino que sabe Dios que el se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Violando la ley de Dios, pecaron y como ya vimos, la paga del pecado es muerte. También lo sabían el hombre y su mujer, porque Dios había dicho a Adán,
1: el día que del comieres, ciertamente morirás
0: y viene el castigo. La serpiente fue castigada por su participación en la desobediencia. Adán y Eva fueron condenados a muerte y expulsados del huerto. Aunque vivieron un largo tiempo después de esto, Adán y su esposa se transformaron en seres mortales. Tal como nosotros, se cansaban y se enfermaban y por fin envejecieron y murieron. Así se hicieron realidad las palabras de Dios. Pues polvo
1: eres y al polvo volverás.
0: En Génesis 3, versículo 19. Usted recordará que cuando Dios creó a Adán, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser o alma viviente. Todos los seres humanos son almas vivientes, pero cuando dejan de respirar, su vida se va y vuelven al polvo. Dice Eclesiastés 9, versículo 5 y 6.
1: Porque todos los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
0: O como leemos también en Salmos 146, versículos 3 y 4, que dice...
1: No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día aparecen sus pensamientos.
0: Pecado y muerte en el mundo. El apóstol Pablo nos ayuda a comprender cómo esto nos afecta a nosotros diciendo...
1: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto
0: todos pecaron. Romanos 5, versículo 12 Adán y Eva se volvieron pecadores, somos sus hijos, y por lo tanto somos también pecadores. Nuestra naturaleza misma es pecaminosa, o como Pablo lo expresa, somos por naturaleza hijos de desobediencia. Esto en Efesios 2, y versículo 2 no tenemos la culpa de haber nacido en una naturaleza pecaminosa y moribunda, pero sí seremos culpados si rechazamos la salvación que Dios nos ofrece por librarnos de la situación desesperante en que nos encontramos. Tenemos la responsabilidad de cambiar los malos impulsos de nuestro corazón y vivir rectamente delante de Dios. Ahora podemos comprender mejor la importancia de la oportunidad que describe el Evangelio evangelio de Juan en Juan 3.16 nos dice
1: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna
0: muy bien vamos a hacer un pequeño resumen acerca de esta lección y número uno Dios hizo a Adán del polvo de la tierra a la cual volveremos después de nuestra muerte o al morir número dos lo hizo vivir soplando en su nariz aliento de vida que esto viene a ser el aire que respiramos número tres Dios dio a Adán un mandamiento diciéndole que si lo quebrantaba lo castigaría con la muerte por lo cual esta desobediencia vino a pasar a todos nosotros, porque en Adán todos mueren, así nosotros también, como somos hijos de Adán y Eva, también heredamos esta pecaminosidad y por ende la muerte. Número 4, Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios, convirtiéndose en seres mortales. Número 5, como todos los seres humanos descienden de Adán y Eva, todos son pecadores y todos mueren. Número 6, Cristo trajo a los hombres una esperanza de vida. Muy bien, tenemos algunas reflexiones acerca de la lección 11 que hemos leído. Y en la reflexión número 1, nos dice el versículo 7 de Génesis 2, que Jehová Dios... Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, la reflexión aquí es que, como Dios formó al hombre del polvo de la tierra y soplando en su nariz aliento de vida, o viento, o neuma, que también se transcribe así, que quiere decir espíritu, pasó a ser el hombre un ser viviente por medio de este neuma, espíritu, o viento, o aliento. Muy bien, número dos nos hace reflexionar entonces que como Adán volvió al polvo de la tierra, así también nosotros. Todos vamos a volver al polvo de la tierra porque de eso fuimos hechos. Y reflexión número tres nos lleva a la conclusión que como Adán desobedeció el mandamiento de Dios pasando a ser el motivo de su muerte, puesto que la desobediencia es el pecado. Por ende, también nosotros pasamos a ser pecadores y nuestro castigo también es la muerte. Número 4, en Eclesiastes 9, versículos 5 y 6, y en Salmos 146, versículos 3 y 4, leemos dos descripciones de la muerte en sus propias palabras. Nos queremos que uh, reflexione en estos versículos qué dice sobre la muerte. Entonces, caemos en conclusión que la muerte viene a ser el estado de inanición. No sentimos, no pensamos, todos nuestros sentimientos perecieron en ese momento. Y número 5, Salmos 6 y versículo 5, nos enseña que la muerte es un estado de inconsciencia, porque en la muerte no hay memoria de ti en el seol, o sea, en el sepulcro. ¿Quién te alabará? Lo que dice el Salmo. Entonces caemos nosotros en conclusión de que en la muerte no hay más nada. Ahí se acabó todo hasta el día que seamos despertados para dar cuenta de nuestras obras. Número 6, según Pablo en Romanos 5 versículo 12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay escapatoria de esto, nadie puede decir que no peca porque si éste lo llega a mencionar, dice la escritura que le ha hecho a Dios mentiroso, so, todos somos pecadores. Y una pregunta que nos hace aquí el estudio, dice, ¿ha pecado usted en su vida? ¿va a morir usted? claro que sí, todos somos pecadores y todos vamos a morir, muy bien amigos, esto ha sido nuestra lección número 11, espero y les haya sido de provecho, no se pierda la lección número 12, la vida y la muerte, número 2, va a estar muy interesante ya sabe, si tiene alguna duda o pregunta, no dude en llamarnos, estamos en el 33 10, 19, 30 3838 si gusta hacerlo telefónicamente persona a persona podemos llevar a cabo una charla y si gusta hacerlo vía electrónica estamos en estudios gmail.com o en www.labiblia.com ahí estaremos para atenderlo con mucho gusto sin más se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz nos estaremos escuchando hasta la próxima y que Dios me los bendiga mucho en el estudio de su palabra. Hasta la próxima.